0: Сегодня я хотел поговорить о сне. Но не просто о сне как сферы эпинектид, который призывал как в качестве таких ночных дневников писать философ, христианский философ Синезий. И не о, о нейрокритике, а о том, о том сне, в котором пребывает наше общество. Я э, удивляюсь состоянию, конечно, нашего народа. То есть, вот когда мы говорим, э, что мы спим, мы, наверное, не отдаем себе отчета, до какой степени эта метафора является точной. Мы находимся в неком абсолютном сне и, более того, в сне почти без сновидений, потому что даже сновидение обладает некоторым такой драматизмом, определенным определенной контрастности, определенной яркости, о определенной, о определенной семантической последовательности. И другое дело, что во сне очень трудно эту семантическую смысловую последовательность восстановить, потому что смешиваются элементы прошлого, настоящего и будущего. Но, тем не менее, практики философии сновидений позволяют выстроить какое-то Какую-то связь. А вот мне кажется, что наше общество спит уже даже без наберений, потому что оно и не выстраивает ничего. Мы утратили всякую всякую связь не только с действительностью, а с мирами бодрствования, но именно с мирами мирами пронзительного восприятия бытия. Мы отпали от бытия, мы отпали от своего русского бытия, мы отпали от человеческого бытия, но это к счастью или к несчастью касается не только нас, потому что когда мы смотрим на другие общества, мы видим нечто подобное. Тем не менее, спрос спящих индусов, китайцев, европейцев, американцев, африканцев или арабов – это дело самих арабов, африканцев, индусов, китайцев или европейцев. Это их дело, спят их народы или нет. А вот то, что русский народ спит и не собирается просыпаться – это наше дело. И вот тут мы не можем быть как бы спокойны и не можем быть отстраненны, объективны. И поскольку речь идет о том, что мы подошли сегодня к той точке истории, ради которой русские вообще пришли на эту землю. Мы, русские, существуем не из-за прошлого, а мы существуем для будущего. И мы это всегда очень хорошо, тонко и глубоко понимали. Мы существуем не по инерции, не потому что кто-то дал толчок, а мы продолжаем поддерживать это, это напряжение. Хотя части это так. Но это не исчерпывает и, более того, даже не определяет нашего исторического бытия. А, наше историческое бытие обращено к будущему, к цели. То есть русские не почему а русские зачем? Русские это не тот, кто почему. Ну, потому что были индоевропейцы, славяне, оседлые, э, земледельцы, потом так и так. Вот это объяснение почему, а откуда можно дать. Но оно абсолютно не определяет нас. Не только потому, что наша известная нам писанная история довольно небольшая, но потому что это противоположно нашему внутреннему, внутреннему настрою, нашей идентичности. Русский это народ для чего. Это, русский это народ зачем, русский это народ цели. Это очень ясно было. Отражено и понято, прочувствовано, продумано в в христианском периоде нашей истории. Мы жили для конца времен, мы жили перед концом времен, мы жили для того, чтобы что-то такое осуществить накануне или в самом самом этом конце времен, что оправдает наше присутствие на земле. И что-то очень важное, что-то вселенское. Отсюда ощущение богоносности, невероятные миссии русского народа. Отсюда наша идеология Москва третий Рим, четвертому не бывает. Это отнюдь не национальная гордость, это не эгоизм, не самовлюбленность. Это очень острое, трагичное, мучительное подчас ощущение осознания миссии, которую мы несем. И государства, и цари, и церковь, и, и народ. И а, вот это зачем? Вот эта цель, это будущее. Она определяла логику русских сект. А секты в значительной мере составляли очень большой процент простого населения России, особенно последние века. И эти секты были все себе за исключение ориентированы на конец света. Они понимали, пусть в таких терминах очень... и отличающийся от догматики, они остро чувствовали, что русские должны что-то сделать, что-то совершить, что мы каким-то образом включены в замысел, в пророческий замысел о конце времен, и должны играть в нем, в этом замысле, фундаментальную роль. Кстати, именно то же самое, это качество не исчезло после того, как мы обрубили почти все связи с русской традицией в 17 году. Очень много, почти большинство аспектов нашей идентичности, что дело нас, делало нас русских, русскими, мы оставили, отбросили, забыли, отвергли. Но вот это существование для будущего мы сохранили даже в советский период. И вот это как раз очень русская черта. Жить для будущего. Коммунизм абсолютизировал в каком-то смысле это настроение, хотя остальные аспекты этого учения были материалистическими и взятыми из совершенно другого культурного, исторического, идеологического контекста, чуждого русскому народу, русскому самосознанию, но русские увидели в коммунизме вот это, бытие народа для цели, бытие не почему, а зачем, бытие для чего. Это как раз в значительной мере и определяет нашу идентичность. И вот В конце 80-х годов, в 91-м году, в начале 90-х годов, внезапно народ, все мы русские, вдруг мы теряем это зачем? И больше у нас вообще нет никакого зачем. У нас есть почему так, у нас есть мысли, как надо заботиться о себе, как надо это устроиться, пристроиться, адаптироваться. Это каждый из нас великолепно знает, но для чего уже, вот для чего, мы уже не знаем. Мы вместо для чего даем какой-то маленький-маленький ответ, а вообще избегаем это для чего. Говорим не зачем, а почему. А почему это можно рассуждать, потому что это на, ни, ни на что не влияет. Но утратив это, эту цель, утратив это зачем, утратив этот горизонт будущего, мы на самом деле утрачиваем себя как народ, утрачиваем себя как русских, утрачиваем себя как культуру, как общество. Мы начинаем распадаться на части, мы начинаем автономизироваться, мы начинаем разрывать вот эти связи. И эти связи держались не потому, что мы имеем общий корень, общее происхождение. Это на нас вообще не действует. Мы мы другой народ. Вот если для, например, такого народа, как армяне, общность происхождения является уже ответом. Вот просто армянин, сын армянки, армянина, и внук армянина, это, это носитель вот именно почему идентичность армян, потому что наши предки армяне. В значительной степени, кстати, это э, идентичности сербов, например, и многих других народов. Не могу сказать, что всех, но очень многих. Почему турок турок? турок. Потому что у него предки турки, потому что э, он часть вот этого потока э, э, турецкой крови, турецких родов, и это для него ценно, важно, так же, как и для армянина, так же, как и для серба. И вот это совершенно не важно для нас, или почти не важно для нас. Когда мы почему же мы, русские, так мало ценим нашу вот эту родовую, родовую память, этот, эти наши причины. Многие говорят, это специально, это нас так ну, злые, злые элиты подучили, они отрубили нам наши, наши корни. В значительной степени да. Это верно, но это не все. На самом деле существует здесь нечто еще более глубокое. Просто русские живут для будущего. Мы народ, который создан, если угодно, явлен, манифестирован, присутствует для будущего. И когда это будущее есть, мы есть, и мы есть русские. То есть не столько потому, что наши предки были русскими, они были русскими, да. И неправильно о них забывать, неправильно их не чтить. Это я с этим согласен. И в этом отношении можно поучиться и у армян, и у турок, и у сербов, и у всех остальных народов. Но на самом деле мы не просто глупы и не помним это, или поддались на какое-то ухищение каких-то зловредных властителей, в том числе и властителей дома. Но, но есть еще что-то большее в этом. Мы живем для будущего, мы живем для определенной цели, мы живем для того, чтобы осуществить некоторое действие, некоторый жест в конце времен. И именно в конце времен. Потому что только в конце времен будет настоящий подлинный суд, который уже не подлежит пересмотру. Это и есть точка, точка фундаментального разделения, точка, точка э, фундаментального пояснения и открытия, обнаружения отсюда апокалипсис, апокалипсиса, открытия, откровения, откровение истинных пропорций. И только в конце времен э, действие приобретает абсолютный характер, потому что его уже невозможно исправить, его невозможно оправдать и пересмотреть. Русские живут для того, чтобы прийти в, кон- в конце времен русскими и стать по-настоящему русскими в этой точке. Это наш эсхатологический телос это то как устроена наша идентичность и потеряв даже в советском варианте эту цель в начале 90-х годов мы и впали в тот сон о котором в русский сон о котором я говорю мы перестали чувствовать что бы то ни было мы перестали чувствовать себя народом мы перестали осознавать себя культурой мы Без цели мы не существуем, мы не можем сказать, мы будем жить для того, чтобы выживать, это абсолютно не русская задача, мы будем жить для того, чтобы обогащаться, во-первых, не очень получается, а во-вторых, это тоже слишком совершенно не русская, непонятная нам цель, да, кто-то может обогащаться, кто-то, у кого-то это не получается, и... Подчас тот, у кого не получается, заслуживает более уважения, больше уважения, чем тот, у кого это получается, потому что час э, капитал, деньги, богатство требуют тех действий, которые разъедают разрушают душу. И есть люди, которым просто не, их мозгов не хватает, ума не хватает э, сделать бизнес. А у кого-то слишком совести много. И здесь э, трудно сделать четкую границу. Не все, безусловно. Э, Богатые люди аморальные, потому что многие бедные тоже аморальны. Но все же, если говорить о таком внутреннем русском самосознании, богатство для нас все-таки грех. Грех и все И потворство, телу грех Ну, А богатство особенно, потому что оно предполагает еще несправедливость, унижение и подчинение других Это наша этика И конечно, когда нам установили этот либеральный капитализм, парализовали наше самосознание в самое, самое сердце Потому что богатые оказались теперь не просто более успешными, но они еще оказались лучшими, мы должны им кланяться, должны им восхищаться, должны им подражать, должны считать их элитой. Это совершенно отвратительная антирусская установка, и, тем не менее, она навязывается нам, разлагая русское начало. Так вот, этот сон, о котором я говорю, это сон для самих себя. Вот вопрос сводится к тому, во-первых, если мы точно будем продолжать спать, то есть жить так, как сегодня, ровно так, как сегодня, то эта эрозия русского начала приведет нас к гибели очень скорой. И тогда мы не просто... Предадим будущее или предадим настоящее, мы передадим прошлое, потому что вся русская история была не сама по себе. Ни одного действия, ни одного героического подвига наших предков э, недостаточно не, не, э, не для того, чтобы объяснить нас. Все подвиги совершались для будущего. И каждое поколение жило для будущего, чтобы в будущем поколение, которое достигнет конца света, сделало определенный жест, определенное действие, определенный выбор. Можно назвать это эсхатологическим пробуждением. И вот это эсхатологическое пробуждение, пробуждение в точке конца времен, русских в точке конца времен, это то, ради чего мы жили, ради чего было все это. И помните богатырский сон в русских былинах? И вот когда приходят критический момент битвы с чудовищем, в это время богатырь э, засыпает. Сегодня мы используем слово «богатырский сон». Это как очень хороший сон, когда человека сложно разбудить. На самом деле богатырский сон – это сон, насланный силами ада, силами тьмы. Это тот сон, из которого богатырь не может проснуться. Мы спящие богатыри. И чем ближе момент столкновения с чудовищем, тем тем более богатырский и глубокий наш сон. Этот сон, богатырский сон русского народа, это некоторое последнее испытание перед эсхатологическим пробуждением. Но риск истории, в отличие от былины или легенды, или мифа, или сказки, в том, что если в сказке в последний момент богатырь, Обязательно просыпается Да, он спит И мы сочувствуем и сопереживаем Прекрасной прекрасной деве, которая пытается его разбудить, растолкать Мы переживаем за то, что он не проснется вовремя И все пойдет, вся история, весь мир, все человечество Все пойдет на смарку А он не успеет проснуться, но в мифе он просыпается В истории отличие от мифа конец открыт мы не знаем, проснемся мы от этого сна или нет. Это неизвестно. И в этом заключается тот... Драматизм, когда все происходит по-настоящему и один, и последний раз. Вот сейчас мы находимся в этом богатырском сне. Мы находимся в таком тяжелом, что мы забыли, как нас зовут, кто мы такие, зачем мы пришли в этот мир. Нам просто совершенно по, по чарами определенных могуществ полностью парализовано сознание. Сознание наше, историческое сознание, наша мысль, наша дух, наша жизнь, наша душа. Все атрофировано. Мы находимся именно в таком состоянии. Нет ни одного просвета. Это тюрьма богатырского сна полностью заключила нас в себе. Но мы существуем. Мы даже спим для того, чтобы проснуться. Мы русские для того, чтобы проснуться. Мы русские для того, чтобы в конце концов все-таки это осуществить. И а... Вот очень важна фраза Гераклита «Когда наступает ночь, человек зажигает огонь». Конечно, можно сказать, что во всем мире царит сон и силы мрака, и гипноза, такой технократии, сетевой структуры захватили все человечество, не только нас. Это верно. И с ночью примеряются все существа, кроме человека. Потому что человек несет в себе память о вечном свете, о дне, которое не затухает, о свете не вечернем. И поэтому в ночи он зажигает огонь. И в этом и сне В этом сне и русском, и мировом Именно мы должны быть теми, кто первыми Хотя, может быть, и последними для нас Но мы должны проснуться Мы должны проснуться первыми Когда начнется то самое, для чего мы созданы Для чего мы есть А это начинается в наших глазах Это последняя битва с тем, что стоит по ту сторону от человека И то, что является в полной мере образом того чудовища антихриста с которым призваны мы сразиться в этот в этот последний исторический момент но мы спим мы спим антихрист здесь вот мы видим как плещет змей своим своим хвостом по океанической по океаническим волнам мы видим как дрожит оставленная без защиты э, душа мира перед его о, зловещей пастью а мы спим мы русские спим но и проснемся ли мы никто не знает было бы слишком просто если сказать да 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 все тем не менее все обернется хорошо или еще проще сказать да посмотрите на нас самих но ну, мы в таком состоянии мы можем проснуться что вот мы себе представляем это же все конец и то и то неверно. Я думаю, вопрос открыт. Но если мы осознаем глубоко, пронзительно, полно, что такое сон и почему мы спим, даже не почему мы спим, а осознаем, что мы спим, что мы спим, что мы просыпаем, соответственно, если мы осознаем это, то шансы пробуждения резко возрастут. Говорить о призвать к пробуждению спящих очень неблагородное занятие. И тем не менее. Я верю в свой народ, я знаю, что когда, даже если все предадут, мы сохраним верность тому свету, тому небу, тому Богу, которое мы когда-то обещали и ради чего мы и есть те, кто мы есть, то есть русские люди.